I Everdal och Carlsons film-tv. Världens bästa, sämsta filmskapare. Action! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. Modiska byråkrater i Moskva. Fell very hard. Why did you let him do that? I guess I should have intercepted his fist with my face. I want to make a speech at my father's funeral. Nya ansikten i The Crown säsong 3. Men är verkligen Helena Bonham Carter tillräckligt elak för att spela prinsessan Margaret? Och så berättar Cicela Kyle varför hon har valt sin favoritklassiker Kristin Kommenderar. Ett fördämt misstag var det när jag lämnade mina slutförvärvade slantar i händerna på en ärkeknud. Vad i all världen säger ni? Har han svårt för att höra? Ärkeknud sa jag! Det och mycket mer i veckans Everdal och Karlsons film-tv. Välkomna till allra första avsnittet av vår nya podcast- Och vi, det är jag, Göran Everdal och Seger Karlsson. Hej, Seger! Hej, Göran! Ja, och vi har ju då recenserat film ett bra tag. Båda två i tidningar och tv och radio ibland och sådär. Så jag gjorde idag en lite skrämmande uträkning. Ifall man lägger ihop alla år som jag har recenserat film och du har recenserat film. Det blir nästan 60 år. Och varför ända in i tusen ska man lägga ihop det? Det kan det man undra. Nej, det är deppigt. Vi, vi, vi släpper det omedelbart. Ja. Uh, och så har vi vår ständiga bisittare, Johan Andreasson, som ska vara med varje vecka. Så strängt taget, den, den riktiga titeln på det här, den här podcasten borde vara Everdal och Karlsons film tv Med Johan. Ja, fast det kan skrämma bort sponsorer, så det skippar vi. <laughs> det skippar vi, ska inte. Men... Uh, Du kommer från ett annat håll, du är inte filmrecensent. Nej, det stämmer. Men jag är väl i grund och botten tecknare. Tecknare, serietecknare, kulttecknare. Du förblygsam för att säga det själv, men, men du går ju för rekordsummor på Tradera. Alltså om man betraktar 900 kronor som rekordsummor. <laughs> ja, men det är inte illa för en stensilerat fanzin. Nej, det får man väl säga. Så att om, om ni har läst gamla, numera väldigt sällsynta fanzin med titlar som Böld och Fibla. Då, då har man läst Johans serie. Ja, och då ska jag säga att nu var jag inte... Jag var ju en av tre personer som gjorde den här. Och jag var inte ens någon av de tongivande. Men, men jag, jag är med där. Det är, ja, en, en serieklassiker. I alla fall, numera så eh, är du fortfarande tecknare. Men... Ja, det stämmer. Jag illustrerar eh, läromedel och barnböcker. Och, ja, man kan beställa... Ja, om, om någon bildbeställare lyssnar på det här. Man kan beställa en illustration av precis vad som helst. Det är bara att höra av sig. Vill du bli vår sponsor? <laughs> det, Nej, det men kanske efter. något förlag eller någon tidning. Ja, och du ja. är dessutom förläggare eh, och har gett ut Råkar känna till eftersom jag också är förläggare till den boken. En, en samling med Lilla Fridolf. Det stämmer. I alla fall. Att du sitter här idag det är helt enkelt därför att du har väldigt eh, djup och stor och god kunskap om film. Särskilt gammal film. Ja, det stämmer. Det, det har varit ditt intresse så länge jag kan minnas egentligen. Alltså ända från när jag var liten och tittade på gamla svartvita filmer på tv. Mina första absoluta favoriter var musikaler med Fred Astaire och Ginger Rogers. Och mm. sen, ja, sen började jag se westerns och... Ja, gamla gangsterfilmer och allt möjligt och sen har aldrig riktigt eh, slutat. Nej. Och av oss här runt bordet så är du vår spjutspets väldigt stumfilm. Du kan ja, det har massa... blivit så på senare år. Jag, jag, ser, jag ser mycket stumfilm. Ja, och du kan massor om tv. Därför att vi ska inte bara, bara prata film, vi ska nästan prata mer tv. Mm. Och, och vi är alla tv 
nördar och uvar och ägnar precis som de flesta gör numera, alldeles för mycket tid åt att se färdigt selong, eh, säsonger yep. in på små timmarna. Eh, för tanken med den här podcasten, förutom att man ska ha koll på veckans mest intressanta eh, filmpremiärer det är det här med tv och streaming. Vi vill ge ett svar på den här eviga frågan vad fan ska man titta på ursäkta att jag talar svenska det är en djungel, det finns så mycket och det finns så många eh, olika sajter och kanaler och vi ska hugga oss fram där är det tänkt men nu är det dags för den första filmrecensionen Så var det dags för The Death of Stalin, komedi av Armando Giannucci. Och han har mest gjort sig känd för tv-serier tidigare. Vip mm. till exempel med Julia Louis-Dreyfus. Som vi ju alla älskar. Yep. Som vi alla älskar. Mm. Alan Partridge som vi också alla älskar. Ja. Och vad heter den brittiska som är något förlag till Vip? In the thick of it. In the thick of it. Och i Sverige tror jag den heter... Någonting som det är lite... Trist herrminister kanske. Just det, ja. så var det. Trist herrminister. Mm. Det, det är en titel som nästan ingen känner till. Ja. Men eh, in the thick of it. I alla mm. fall, eh, i det här fallet, The Death of Stalin, så säger titeln allt. Det handlar om Stalin när han dör och hans närmaste män som positionerar sig för att ta över makten och förhoppningsvis inte skjutas eller deporteras. Som är väldigt reella risker i det här eh, samhället. Och det står fjäsk och intriger på menyn. Det känns lite grann som Game of Thrones men med svordomar och ideologi istället för drakar och naket. Ja, det är väl en, inte helt orimlig beskrivning. Passiv, aggressiv tystnad från seger som vägrar att se på Game of Thrones. Ja. Jag känner den Nej, vi går vidare. Mm. Yeah. I, i något, något program så ska vi ha en, den stora Game of Thrones-debatten. Yeah. Man bråser sig till innan så kan jag vara borta. <laughs> okay. eh, vi lyssnar på en scen ur The Death of Stalin. Där Stalin, eh, precis som i titeln, ligger död på golvet. Han har Fast död är han under... död riktigt än? Nej, just det. Han dör, han, det, det är oklart i det här läget. Men mm. han, måste, han, han ligger i en... Eh, av kiss, vilket de mm. naturligtvis gör en stor sak av, på golvet han måste flyttas, så att de här gubbarna har samlats och Khrushchev, alltså Stebuskemi spelar den rollen han tar kommandot när de ska bära iväg den här, inte liket men den här halvdöda diktatorn mm. All right, ready? Three, two, two one Lift. Lift. Jesus. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 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 O
Egentligen tar det alla de här naturligtvis ryska, men filmen är på engelska. Och då kan du ju helt strunta i. Alltså ingen, de, de har väldigt klokt låtit bli och ingen kör någon rysk accent utan alla, alla kör sin egen dialekt. Ja, så skönt. Och de är otroligt olika. Jag tycker den, den allra festligaste, nu har jag glömt vad han heter, men den här chefen för hemliga polisen mm. som är någon sorts karakar från, eh, nej inte Beria utan han militär. Du menar ÖB? Ja, precis. Ja, Jason Isaac. Ja, ja. som vill någon sorts karakar från Yorkshire ungefär. Ja, men han gör det väldigt roligt. Han, ja. han är nordengelsk dialekt. Ja. Han, är väl, han är ju inte känd som komisk skådespelare men han är ju... En, han är enormt rolig. Det är en skrattfest så ja. fort han kommer in. Och sen också, just Steve, du säger Buscemi, jag, alltid, jag alltid håller på att googla på det där och ibland mm. säger de Buscemi och ibland säger de Buscemi. Och, ja. men, men vi kan utgå ifrån ja. att jag har fel. Jag går som en målsökande robot men mot fel uttal. Händer? Alltid. <laughs> vad han nu än heter. Så är det så kul tycker jag just med honom också eftersom han spelar Khrushchev. Och, och, han, och han liksom kör sitt snack Precis som i en amerikansk independent-film Han kör ja. liksom sitt, sitt liksom det där storsamsnack Och det är så jäkla kul Det, blir ja. som, det skulle kunna bli helt fel mm. Och det blir helt rätt Ja, ja. Jo, men verkligen Grejen är att man känner ju lite grann Som att det är ett väldigt påkostat På det bästa sätt påkostat avsnitt av VIP Som utspelas i, i mm. Sovjet på 1950-talet mm. Mm. Men med det sagt så tycker jag också Att den är väldigt snygg när den går utanför det därför att mm. Armand Janucke han är väldigt speciell som berättare alltså ganska typisk britt på sätt och vis, därför att det är så mycket som händer i dialogen, det är ja. nästan radioteater bitvis eh, när man ser hans tv-serier eh, VIP är ett typexempel på det mm. fast när du säger det här med att den är som ett långt avsnitt av tv-serien så, så vill jag ändå protestera lite grann för att han, han har ju gjort en långfilm tidigare som väl hette eh, In, In the Loop Ja. Och den tyckte jag helt enkelt inte var speciellt lyckad Just av den anledningen Att han, han körde någonting som hade varit roligt En halvtimme på tv Men han körde i en och en halv timme Och då tröttnade åtminstone jag Ja och det gjorde absolut inte jag Jag vill Nej. bara säga det att jag tyckte mm. den var väldigt bra ja. Den ja, och han, vi, vi röstar ner det lite ja, grann okay, men, men det jag vill komma till att här tycker jag att han så att säga, har dämpat sig Och faktiskt tänkt på att, att man ser det här i en och en halv timme mm. Så att han, han kör inte riktigt De här harangerna som man ibland Kan fastna i i tv Nej det är sant, eh. de är fula i mun För ja. återigen det är Armand ja, ja. Janucki Men de ja. har inte de här liksom katalogarierna Nej. Men någon, Nej, men någon det... bara står och svär minuter ja. i sträck det, ja. det har han liksom dämpat det sig med Det tycker jag gör skönt, för ja. det kan bli lite tjatigt sådär. Absolut Jo, det, det, han känner kanske det själv Att han har mjölkat det ja. för ungefär allt för ett år Och det, det, jag blev väldigt för jag, jag var som sagt, jag hade lite blandade Förväntningar inför den här filmen Och blev väldigt glatt överraskad När jag såg den Ja, och det är ganska snyggt återskapat alltså, Jag tror på att det är Moskva På 1950-talet ja, det gör man. Och sen är det ju det här, den är ju verkligen Du sa i början här, mm. det är verkligen svart komedi ja. Den är ju verkligen bäckstad Och det är ju så här brutalt och faktiskt på riktigt Otäckt många gånger ja. Och mm. det är, tycker jag gör den Ändå bara intressantare och vassare Än vanliga politiska farser Att ja. det finns faktiskt hela tiden För jag menar, det var ju en oerhört grym tid Ja, och, ja. Och mycket riktigt så har den ju fått sitt tillstånd in. Den skulle ha haft premiär i förra veckan mm. i, i, i Sovjet, eller yeah. på att säga. I, Put- i Putins Ryssland. Eh, men två dagar innan premiären så blev tillståndet indraget och någon kulturminister har uttalat sig om att det här är ett hån och en komplott mot Ryssland, naturligtvis. Mm. Men det får man i det här läget nästan ta som en komplimang. Ja, sen får man säga att de, de är lite känsliga i Ryssland också. För att, var det inte så att Rysslands eget Oscarsbidrag för några år sedan som jag nu har glömt eh, titeln på med den här väldigt Leviathan. Mörka, äh, Leviathan, den här väldigt mörka gangsterfilmen, den blev väl snudd på 
indragen eh, också tills den fick sin Oscar. Därför att de tyckte att den här gör ingen bra bild av oss ryssar i utlandet. Det är inte så här vi vill visa upp oss. Nej, snacka om mörk film. Den, mm. den var ju fantastisk. Men, men eh, jo, det var blandade känslor. De ja. var ju nöjda med att en rysk film fick uppmärksamhet. Men det var en rysk film som, som utmålade landet som korrumperat. Och det är ju ren science fiction. Ja, <laughs> det vet vi alla. Men för att sammanfatta mm. läget, Death of Stalin rolig, snygg, bra till en sak som jag skulle vilja tillägga att väldigt bra musik mm, eh, någon slags Prokofiev-pastisch alltså, som ja. verkligen bidrar till stämningen också och så lite Mozart i början och lite Mozart i början, alla får sitt så, det börjar dra ihop sig till betygdags till The Death of Stalin men vi sitter ju då tre personer här runt mitt köksbord så för att göra det hela rättvist så ska vi alla tre säga vilket betyg vi tycker att filmen är värd och sen så blir vårt slutbetyg medelvärdet fast avrundat då till jämtal. Så CG, The Death of Stalin, vilket är ditt betyg? Fyra. Ja, en solid fyra. Fem, faktiskt. Ouch. Men slutbetyget blir ju förstås... Fyra till Death of Stalin. So there's this guy Johnny, a true American hero, to be played by me. He has it all. Good luck, many friends. And also maybe Johnny is vampire. We'll see. Och så var det dags för dagens andra biopremiär, The Disaster Artist. Och det är en biopic faktiskt av James Franco. Men det är inte en biopic om Gandhi eller Edith Piaf utan om Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, en, som ni båda känner till. Ja. En udda fågel kan man säga. För den är Tommy Wiseau han gjorde år 2003 filmen The Room som nu har tagit över som världens sämsta film i allas ögon känns det som efter Plan 9 från Outer Space. Som var... Ja, eller i, som i Sverige vi hade rymdinversion i Lappland som väl hade den ställningen här. Exakt, men nu är det The Room och har varit ett decennium ungefär. Och The Disaster Artist det är filmen om filmen The Room. Och vi ska höra här en scen hur manusförfattaren, regissören, skådespelaren, autören Tommy Wiseau som spelas då av James Franco, hur han försöker få ut sig en enda replik. Action. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh hi Mark. What the f- where are you looking? It doesn't work if you're looking at the camera. What? <laughs> Man får ju säga ja. att om man har sett den riktiga filmen The Room så, som vi alla tre har gjort då det är en ganska perfekt imitation som han ja. gör. Ja, det kan man säga direkt att de som ser den här filmen då, Disaster Artist ska förstå att det är absolut ingen överdrift. Alltså det, 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 Snarare bilder tvärtom. Man, bilden ja. man får av The Room är absolut inte överdriven. Nej. Den är precis så jättekonstig. Mm. Den är lite märklig. Vi borde kanske prata lite grann om The Room bara så här, för det är ju det som är roten till den här filmen. Uh, The Disaster Artist och... Uh, den här The Room är jättebizarr. Alltså den, den är framförallt... Den är känd som en väldigt dålig film och det är den ju naturligtvis. Men det finns många dåliga filmer. Den här är så enormt underlig. Ja, mm. alltså den, den har ju väldigt mycket gemensamt med det som man inom traditionell konst kallar för sjukdomskonst. Eh, där en person med ja, någon sorts eh, diagnos eh, uppfattar världen på ett helt annat sätt en, eh, ja, man ska säga en, en, en frisk människa. 
Men på något sätt lyckas förmedla det och då så att säga, kan skapa någonting som helt enkelt inte är, är tillgängligt för en, en person. Som, du, som... Nu, nu låter det lite grann mm. som att du pratar om Van Gogh. Ah. <laughs> ja, men alltså, det är han är tol- i gränslandet där. Ja, jo, fast Van Gogh det, som då mm. har tolkats ibland skulle han kunna skapa de här extrema tollerna utan, utan liksom, sin psykiska sjukdom. Det vet man inte riktigt. Men, men Tommy, vi så ska vi säga. Vi, vi kan ju inte riktigt diagnostisera honom. Nej, vi är inte proffs. Men det ja. känns som att det finns en ridå mellan honom och resten av ja, världen. Han kan inte riktigt kommunicera. Och det märker man i hans film. Mm. Det, som någon annan kritiker sa ganska utmärkt att, att det är som att en utomjording försöker efterlikna mänskligt beteende. Det ja. är The Room. Och det bidrar till den här fascinationen att, att det är som att man ser mänskligheten genom ett väldigt eh, igen slämmat akvarium eller någonting. Jo. Och själva filmen The Room är också då inspirerad. Han är, har ju Tennessee Williams som hjälte mm. och James Dean filmerna. Mycket och... amerikanskt 50-tal. Ja. Tuffa killar och mm. svekfulla. Ja. ja, och den här ja. väldigt utlevande method acting. Att man ska liksom gå in i känslorna och liksom vända ut och in på sig själv. Och allt det här, det här Tennessee Williams med, med karakarar och, och kvinnor i söden som är otrogna och slåss. Det kan ju bli lite kalkonaktigt även ja. när, när man försöker gö- ja, göra ett allvarligt försök. Och om man är Tommy så så blir det total katastrof. Ja. Så att det var filmen The Room som har blivit ett sånt här fenomen. Folk ser dem om och om igen tillsammans. Och nu har James Franco gjort den här filmen om Tommy Wiseau och filmen och eh, vad säger ni? Har, har, han, har han fångat filmens känsla och Tommy Wiseau? Jag tycker att han har fångat Tommy Wiseau men inte eh, alltså The Rooms känsla. Och vad är det du saknar? Jag saknar helt enkelt det här alltså lite farliga, galna draget. Det har inte riktigt, tycker jag, hängt med i The Disaster, Disaster Artist. Men det är sant, för det finns vissa filmer eller vissa scener i The Room som den vi hörde återskapas när han, när han säger I did not hit her. Hi Mark! <laughs> ja. det, det, är väl, det, är liksom, det är kul, men sen så mm. finns det långa partier som just bara är märkliga och ganska utdragna och som verkligen bidrar till fascinationen men det är inte riktigt något man kan eller vill återskapa i en annan film. Nej, och den här verkligen Tommy Wiseau, han, han har ju ändå någon sorts raseri inom sig som inte riktigt går att återskapa tror jag av en annan människa för att James Franco gör ju så att säga alla hans maner och olika tics och sånt där. Som och de är många. Det är, och de är många och han, och han gör dem fullständigt perfekt. Men han är väldigt bra på att prata så här konstigt. Ja, ja, han är, kan, det är ju ingen som förstår Tommy Wiseaus accent. Nej. Nej. Och han, han har också en fantastisk förmåga att feltajma saker ja. som, som Franco har lyckats fånga helt perfekt. Men, men alltså det, det finns ändå någon sorts galen kärna som inte riktigt går tror jag för någon annan människa att, att äh, återskapa. Mm. Jag kan tycka, alltså jag tycker den är ju väldigt rolig tycker jag. Ja, det håller jag med Underhållande, ja. men jag har också så här mm. nästan konstant magont. Jag tycker liksom att jag får väldigt ofta, det finns tendenser här till en slags mobbingkänsla kan jag tycka. Just för att liksom de här är så, alltså James Franco och de som har filmen, de är bekräftade, de är coola, det är liksom mm. sådana människor. Ja. Och det här är en, Tommy Wiseau, han är ju uppenbarligen, alltså han vill så jättemycket med den här. Han mm. har en dröm och han, är så, han landar så otroligt långt från den drömmen. Mm. Och är så väldigt udda och tror jag är, jag har ingen aning om hans medicinska tid, men han, det känns som att det är någonting där som inte är riktigt som ja, det ska. Ja, men så, så är det väl utan Absolut, ja. och oavsett allt annat så är det definitivt ett, ett fall där, där 
oerhört lyckade och bekräftade människor har lite roligt åt någon som inte är det minsta lyckade eller bekräftade. Ja. Då, då ligger alltid den här mobbingkänslan på lur på mm. något sätt. Det ty- ja, det sen, tycker jag. sen tycker jag ju för sig det, man kommer aldrig riktigt ifrån det. Men jag tycker att den ändå räddas av The Disaster Artist av att det finns en väldigt sympati för vad man kan kalla den kreativa impulsen. Att liksom, mm, nu ska vi försöka allihop ja. och få ihop det här. Uh, och Tommy, Tommy är kanske inte världens bästa ledare men vi gör vad vi kan. Och, ja. och varenda människa har varit i en sån situation ja, på någon absolut. arbetsplats eller i något och, projekt. Alltså, även de här väldigt lyckade och numera bekräftade stjärnorna har ju någon gång varit nybörjare och som Fast tror mig, de har aldrig var... varit Tommy Wiseau Nej, de har, de har aldrig varit Tommy Wiseau <laughs> eh, men, men de är ju kreativa typer som har dåligt samvete så i deras värsta mardröm så är de fortfarande Tommy Wiseau Ja, så, att, så att jag, jag, jag tycker ändå att eh, de sköter det här på, på ett relativt snyggt sätt i filmen det, det är inte, Mina invändningar ligger inte där Nej, alltså Jag vill bara säga att det är inte så här så att jag, som, jag säger bara så här, jag är lite kluven ja. rent etiskt, det, mm. det är jag faktiskt ja. Men jag, jag, mm. det är därmed inte sagt att jag tycker att filmen är bara så här helt hjärtlös drift. Nej, nej, för det, det, det nej, tycker jag inte. Att det menar är. jag inte. Då drar jag ihop sig till betyg, Johan. För mig blir det en trea. För mig blir det en svag fyra. För mig blir det en ganska rekorderlig fyra. Vilket innebär att det blir... Fyra stjärnor till The Disaster Artist. Och nu är det dags att gå över till att prata om det finaste vi har. TV. Ja, och nu måste vi diskutera säsong 3 av The Crown. Vilket kan tyckas lite märkligt därför att säsong 2 släpptes ju för inte alls länge sedan bara, ja, i början av december. Mm, men man vill ju ha säsong 3 genast. Man, omedelbart. <laughs> ja. Dels det att man stampar i spilten. Nästa avsnitt kommer om 13 sekunder vad man vill säga. <laughs> ja, men Johan vill man verkligen se det om 13 sekunder när alla de här skådespelarna i huvudrollerna som vi har lärt oss älska över de här, vad det nu är, 24 avsnitten på de två första, eller 20 avsnitten på de två första säsongerna, när de byts ut. Ja, man kan ju bli rosenrasande. Man kan bli rosenrasande. Det, det är lite knepigt Med... Det, det kommer kännas lite svårt att skiljas från den nuvarande Elisabeth framförallt tycker jag. Ja, Claire Foy där. Fast jag vill säga direkt så här. Jag tycker det är toppen ändå att han väljer, alltså nu säger ja. jag han, då menar jag Peter Morgan skaparen. Ja. Ja. Alltså att de skippar det här med åldersminkning för ja. det vet ju alla hur hemskt sånt blir när man... Mm. Ja, han, han har ju sagt det att, att, att han vill ha en riktigt medelåldersperson som rör sig som en medelåldersperson istället för precis det där mm. berget av pancake och, och, ja, och ja. gummirynkor och sånt där. Men Claire Foy då, som har spelat Elisabeth i två säsonger eh, hon ersätts av Olivia Colman. Det är vad vi vet med säkerhet. Det är, mm. Så vitt jag vet så är det det enda som är officiellt. Mm. Och Olivia Colman, ifall man inte känner till henne, eh, hon var med i Broadchurch, tv-däckaren. Och är den helt fantastiska eh, Night Manager. Ja, Jan Lekare. Ja. Där spelade hon gravid hemlig agent. Det var en sån där mm. roll som Jan Lekare själv i boken The Night Manager hade skrivit för en man. Och som skrevs om för Olivia Colman för en kvinna. Och hon är bara utsökt i den. Ja. Min gissning är att hon kommer att funka bra. Men hon är ju en helt... Det är lite lustigt. Jag tycker att hon är på sätt och vis mer lik drottning Elisabeth. Den riktiga drottning Elisabeth. Ja. Än vad Claire Foy är. Ja. ja, det kan jag nog hålla med om. Uh, Claire Foy är ju... 
är ju väldigt eh, söt och, 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 och sådär. Lite, alltså hon är helt enkelt lite på ett sätt tjusigare mm. än eh, drottning Elisabeth. Ja, hon har, hon har en klart, hur ska vi säga, glamorös, mm. glammig utstrålning. Mm. Och det har, det har ju inte den riktiga drottning Elisabeth. Samtidigt med det sagt vill jag säga att hon har ju varit fantastiskt bra ja. tycker jag. Ja, ja, hon har varit perfekt. Ja. Hon har verkligen gjort det. Och, och måste man säga, det är ju en svår roll därför att det är så... De, har ju, de håller sig ju till verkligheten så tillvida att drottning Elisabeth får ju inte säga någonting nej, egentligen. Nej. Hon får ju inte ha en åsikt så att det är väldigt mycket blickar, suckar och hon gör det så bra. Hon varierar mm. det så bra, eh, Claire Foy. Så att hur, jag menar... Och, och sen det... har hon också fångat det här lite med kroppsliga alltså på ett lustigt... Alltså de måste mm. ju ha, hon måste ju ha byggts upp lite under kläderna för att jag, jag får en känsla om att hon är ganska petit själv, Claire Foy. Ja. Och hon får, liksom det här när hon är ute och går sådär på hedarna där vid ja. Balmoral ja. Och liksom så här lite rejäl och så känns det som det, ja, det är drottning Elisabeth faktiskt mm. där och det på något det måste vara en kombination av duktiga alltså tekniska grejer alltså de här som sminkar och så vidare men även hon själv hon har liksom hittat något ja. där men jag kommer ihåg, det, finns en, det är ändå svårt när man, när man byter skådespelare måste återkomma till har ni läst den här Barry Lindgrens bok Jättehemligt Ja, som, som barn läste jag den, men det är ju ja, bli 50 år sedan. Ja, hon, där skriver hon ju om en massa saker som barn är med om och framförallt små tjejer. Och en grej är att, att jag tror att det är grann, hennes bästa kompis har en docka som hon älskar, som har ett namn som jag har glömt. Mm. Grejen är att, att varje år, hon leker så mycket mer än så att hon nöter ut en tygdocka, så att hon nöter ut ansiktet. Det blir bara till en sörja, så att varje år så gör hennes mamma ett nytt ansikte på dockan. Och då går det ett par dagar när, när den här grann bara liksom känner lojalitet mot det gamla ansiktet och inte vill ta, sig till, ta till sig det nya. Och jag tror alltså, det kom, kan bli en liten smäll där när man, mm. när man byter Elisabeth och måste vänja sig vid det nya ansiktet. Mm. Vi måste ju prata om syrran nu. We have Margaret. to talk about Margaret. We yes. need to talk about ja. Margaret. För där sägs det ju det är väl inte riktigt vad vi vet är det väl inte hundraprocentigt klart, i alla fall inte officiellt, men Helena Bonham Carter Det känns ju som att det blir det, ja. det, det, antydningarna är väldigt starka ja. att det ska bli Helena Bonham Carter som tar över Margaret-rollen mm. helt enkelt. Och nu måste jag igen bli lite sådär, jag vet att jag kommer framstå som väldigt ytlig och fixerad vid sådana här saker som kropps... Du Seger, hur skulle ja, du Kroppslängd, nej men så här Helena Bonham Carter, hon är, hon är 1,57. Hon är, mm. det är liksom sådär Pernilla Wahlgren, kort, glad och tacksam. Ja. Och mm. eh, hon som spelar henne, vad heter hon nu än? Vanessa Kirby som har Margaret, hon är 1,70. Mm. Och jag, jag fattar ju att mm. det här kommer funka på något sätt. Men jag, jag studsar till. Nu Fast det är väl att... Helena Bonham Carter... Eh närmare originalet som, som kallas, har jag läst mig till och det, jag skulle inte använda ett sånt här uttrycket men hon kallades för The Royal Dwarf ja. av elaka ja. Ja, men det tror jag du har rätt i, men ja. jag var lite mer som hon den där tjejen i Barbro Lindgrens berättelse, att nu har jag ju vant mig vid Vanessa <laughs> Kirby och då liksom plötsligt så här. Jag, jag fattar också att det kommer funka, jag menar Joaquin Phoenix spelade Johnny Cash fast liksom ja. enormt mycket kortare och det funkar jättebra så. och Daniel Day-Lewis, var, det, det, det är ja. rätt många korta skådespelare som har gjort Abraham Lincoln med mm. platåskor och sånt där. Jo, så att, det ja. heter ju skådespeleri och jag vet ja. det också. Men jag var bara... Men Bonham Carter, ja. jag tror att en sak med, med prinsessan Margaret som jag har läst på lite grann nu om henne, att hon är... När man har sett de två första säsongerna så vet man ja, men hon är inte god och tass med hon och mm. har ett himla humör hon kan vara otrevlig och sådär. Och jag vet inte ifall, ifall det här utvecklades genom livet, därför att jag har läst nu om henne så 
det första folk pratar om med henne det är hur fruktansvärt oförsämd hon var I, I, och otrevlig ohövlig att, att I, I Guardian så skrev de att då om en samtida eh, brittisk kändis att hennes oförsämdhet var som Tommy Coopers fes <laughs> det var ett varumärke som hon bar med stolthet Och, du kanske kalla in Armando Ionucci som manusförfattare här. Det skulle nog inte vara det sämsta. Men det finns någon historia som återges med att hon eh, talade med någon arkitekt som, som höll på att renovera ett slott. Det var därför de hade med varandra att göra. Och han, han hade varit, han var funktionshinder sedan barndomen. Han kunde inte förlama på ena sidan, jag kommer inte ihåg. Men det hon sa till honom i alla fall, som hälsning ungefär, det var att Har du sett det i spegeln? Vet du hur det ser ut när du går? Oh, och det är liksom, då känner man att prins Philip må vara en buffel. Oh. Men, men ja, prinsessan Margaret är inte god att med. Och just därför, det här var ett väldigt omständigt sätt att säga att jag tror på Helena Bonham Carter ja. i rollen. Hon har, ju, hon har ju liksom den energin och... och Hon har ingen som helst sentimentalitet Nej alltså jag gillar henne jättemycket Men jag är också lite Nyfiken här på Camilla Parker Bowles Som ung ska ju dyka upp Även i säsong tre Och det tycker jag ska bli väldigt spännande Ja Hon kommer ju helt enkelt att vara tonåring då, för de prins ja. Charles och henne lärde känna varandra som unga. Där har man ju fördelen att jag har ingen bild av hur Camilla Parker Bowles ska har se ut. Alltså jag vet nu, men ja, menar, ja, hur hon nej, såg okay. ut då. Men där, där, då finns det lite olika rykten för den mm. rollen. Det här jag vill betona, det här är bara rykten som jag läste. Mm. Dels att hon kanske spelas av Brie Larsson Mm. Det vet hon från ja. filmen Room Och sen hon, Laura Carmichael Från Downton Abbey hon, Lady, Som spelade Lady Edith Hon den där ja, syra, ja, ni vet, ja, hon, som ja, var ja. den minst tjusiga Eller hur ja, man kan säga ja. var liksom, var lite Poor Edith mm. ja. Ja. Eller även, det här är mer er, er avdelning Emilia Clark från Game of Thrones Jag vet ah, inte om ja, det, just det. det är hon blonda ja, hon heter något Som konstigt. rider på drakar mm. ja. Ja. Men det här The är mother alltså, of dragons ja. seger hon, ja. hon är drakarnas mor Okej, okay, mm. vi lämnar snabbt det Men det är ja. i alla fall rykten bara om Camilla Barker, Parker Bowles Och sen så kan det också bli Har det sagt, ett kort framträdande Av prinsessan Diana Fast det låter ju jättekonstigt. Ja, hur ung ska hon vara då? Jag vet inte, jag säger bara att jag, här det, här, det, det här har jag läst på ett ställe att, ja. det, att eventuellt ja. man får, kan på något sätt mm. att Fast nu kommer vi in på en undran som jag har som jag antar vi kommer att få, få reda på först om ett år. Mm. Men i och med att de byter hela det här garnityret till ganska så betydligt äldre skådespelare kommer de att göra ett tidshopp kommer vi att, att komma in i serien kanske 1969 eller 1970 det skulle ju vara ett sätt att, att på något sätt förklara att alla plötsligt har blivit mycket äldre alltså, det skulle ja, kännas fast... rätt rimligt ja, fast alltså, de har ju inte gjort det hit det skulle bli så konstigt att plötsligt för, för jag menar tvåan slutade ju nästan precis efter ett där ettan mm. Eller började där ett annat slut. Nej, vänta. Ja. Nej, det undrar jag. Jag, jag, kan, jag tror, jag skulle sätta pengar på i alla fall ett, ett litet tidshopp. Nu har vi inte pratat om prins Philip. Det är den tredje mm. stora rollen som mm. ska eh, recastas. Och eh, spelades tidigare av Matt Smith som gjorde Doctor Who innan dess. Tydligen så har förhandlingar med Paul Bettany strandat. Ja, Jonabombaren. Jonabombaren, just det. Eh, som han spelade i Netflix-serien. Och han var ju också med i Dogville. Lars von Trier-filmen. Det var länge sedan man såg. Vem, vem var hon där? Han var huvudpersonen, ah, helt enkelt. Eller berättaren, ja, ja. Okay. eller vad man ska det säga. Det hade faktiskt jag glömt. Ja, ja. samma här. Mm. Men det var nog bland de första gångerna jag såg honom. Och sen så eh, spelar han... Eh, robot superhjälte i Avengers. Jag vet inte om det är det som har kommit i vägen därför att tydligen så är det så att problemet för Paul Bettany med The Crown 
återigen enligt rykten för inget, inget av det här har varit officiellt men det sägs vara att han har helt enkelt inte tid det tar åtta månader att spela in en säsong mm. av The Crown så att om han har sina Marvel-åtaganden kanske inte det funkar vem vet kan Stan Lee ingripa på något sätt <laughs> det kan vi hoppas om inte, klar, om inte Stan klarar om inte Stan the man klarar det så klarar ja, ingen och sen så kan, så kan vi avsluta det här med, med, med ett sorgligt besked det blir inte Helen Mirren som blir den gamla Elisabeth ja, det är lite synd för hon har ju sp- spelat Elisabeth för Morgan tidigare. Ja, det var ju filmen The Queen. Ja, var ju hon. Just därför tycker jag faktiskt att det är bra att det inte blir så. Okay. För att det, liksom var, det var ett verk för sig och det här mm. är något annat. Så att nej, jag tycker det är bra. Är, är du Helen Mirrens mm. presstalesman? Är du liksom hennes nej. manager i det här läget? Nej, men jag kan bara konstatera att jag tycker att det, jag tycker det är skönt. Men hon gjorde det så bra. Jag skulle ja, jag tyckte också att var jättebra. Jag skulle vilja återseende. Ja, ja. Men det var den ja. filmen, det här, ja. den här tv-serien. Mm. Så ja, nej. Och efter det sorgliga beskedet så går vi vidare. Det är dags att prata klassiker och vi välkomnar veckans gäst, Cicela Kile. Ja, då var det dags för veckans klassiker där vi pratar om en film som är mer än några år gammal. Det är ungefär vår definition. Ja. Det och att vi ska själva anse att det är en klassiker. Och här har gubbröran vid bordet fått sällskap. Välkommen Cicela Kyle. Tack du. Kul. Tack ni. Ja, ja. ja faktiskt. Mm. Välkommen. Ja. Du fick välja vilken film du vill mm. prata på. Du sa eh, prata om och mm. du sa nästan genast Kristin kommenderar mm. från 1946 i regi av Gustav Edgren. Och då undrar jag och för att tala med Göran Skytte. Varför? <laughs> Varför? Ja, alltså dels är det att vi har pratat om den tidigare och ni, alla ni tre här vet ju att jag är Dagmar Ebbesen fan. Ja. ja. Så att jag tyckte också i, i, i mötet med er att det var väldigt kul, bra att hon är med. Och så är jag mycket förtjust i just Kristin kommenderar ja. av ett antal skäl som jag tänker vi kommer ju prata om. Ja, det. för det här måste väl vara en film som är skräddarsydd åt henne föreställer jag mig. Att den är skriven direkt ja. för ja, henne. Det ja, det tror jag faktiskt att jag har läst att den är. Ja, ja. så det känns det. Mm. Men vi kanske ska berätta lite mer allmänt om filmen, handlingen i filmen. Och Kristin kommenderar heter den alltså. Och då kan man ju tro att Kristin heter huvudpersonen, så är inte riktigt fallet. Därför att det här är egentligen historien om en familj, en ung familj. Ville och Marianne eh, som spelas av Gunnar Björnstrand och Marianne... Nej, hon heter ju Vanna Rotgart. Vanna Rotgart. Som ju tyvärr dog ganska tidigt. Och hon är ju underbar. Alltså jag tycker hon ser ut lite som Judy Garland nästan. Ja, ja. Alltså med den här ja, blicken. Och, det liksom, har och så har hon också ja. glitt över sig. Mm. Alltså. Mm. Sikkan Andersson fast liksom dark side av. Ja hon är ju mörk. Hon, I filmen så spelar hon en veckotidning. Förlåt men nu sa du, sa du Sikkan Andersson? Sikkan Karlsson Sikkan. måste det väl vara. Ja. Ja. Men jag tyckte, jag tyckte det var lite kul för jag tänkte om du menar Stickan Andersson och jag blev ännu mer förvirrad. Eller vad heter han i Jönsson-ligan? Ja. Nej men i alla fall. Den är Sikkan liksom. Men dark side av Sikkan. Ja. Ja. Nej men hon är ju så underbar. Visst är hon ja, ja. I alla fall. Historien är deras kärlekshistoria ja. börjar det som de är ja. unga och Gunnar Björnstrand i Halmhatt får man ta del av mm. ja. bara det är värt signalerar 20-tal antar jag ja 20-tal eller tidigt 30-tal skulle jag tro det är lite oklart den är inspelad 1946 i alla fall och eh, 
först efter 25 minuter, nästan en halvtimme, kommer filmen Stjärna in i bilden. Och det är Dagmar Ebbesen. Men vilken entré. Vilken ja. entré. Hon spelar Kristin som blir eh, hembeträde och skyddsängel. Och hon har några hemligheter på lager mm. som vi ska prata om. Man kan ju säga att hon faktiskt är med i filmens första scen. Fast man inte vet att hon Just nej. Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på... Det första mötet mellan Ville, Gunnar Björnstrand och Kristin Dagmar Ebbesen. Och det man behöver veta här är att Gunnar Björnstrand är ute med sina tre barn som alla är väldigt små. Han har tvillingar som är i tre, fyra års åldern kan man tänka sig. Och en bebis. Och nu har ena tvillingen sprungit bort. Han har lämnat eh, den andra med bebisen. Och eh, den här lilla flickan försöker tippa ner sin bror i riddarfjärden. Gunnar Björnsson kommer farande i rollen som ville. Men då är det Dagmar som griper in. Åh, tack så förfärligt mycket. Jo, jag kunde just tänka mig det. Det ska vara en kar som jag ser så drulligt åt. Tack så rystigt mycket. Om inte frun hade varit så... Fröken? Ja, om inte fröken hade varit så hade det nog gått alldeles på tok. Jo, det kan man verkligen säga det. Kara skulle aldrig ha med barn och skaffa. Så, det var en tre. Men sen är det ju spännande där, tänker jag, för att det kommenteras ju inte ett enda dugg att, de, att den här en av tvillingarna håller på att köra ner honom. För hon gör ju verkligen ja. Det. Ja. Alltså det är ju inte så här av misstag, utan hon bara resolut tar vagnen. Kan Majsti stå här och vakta lillen nu när pappa springer och hämtar Sonja som är borta? Mm? Så bara tar hon och kör vagnen ner mot sjön. Liksom. Då tänker jag så här vad man skulle vara svartsjuk, vara avundsjuk. Hon är och syskon och avund. Och, mm, ja. Jag hade ju en kusin, jag har en kusin som när han fick en lilla syster då gömde han henne under sängen. <laughs> För han hoppades väl att föräldrarna skulle glömma bort henne. Ah. Och tänka bara, vi har det ju så bra, ja. vi och Svante och... Mm. Sådär liksom. Och så var den där systern hon var, hon var bortglömd. Så jag tänkte att det här var lite grann samma sak då. Det var det, men de gör en, eller det kunde vara första scenen i Psycho ja, men, 3 eller det, någonting. Det kunde ju verkligen ha varit vi har problem med tvillingarna här och de är så avundsjuka men det tas ju inte upp överhuvudtaget. Nej. Det är ju bara att Dagmar får vara hjältinna liksom. Ja, ja det är en fantastisk entré hon gör när hon räddar det här barnet mm. och hon tar över filmen fast det är egentligen en biroll. Men att det här är en av mina favoritfilmer det är just också för att den har det här vardagslivsaspekten. Jag tycker det är så underbart med det här unga paret. Jag tänker att det är som min mamma och pappa var ungefär. Mm, mm. Liksom när de, och hur de levde. Och att de har ett lite lätt jämställt förhållande måste man ju ändå säga. Ja, de hjälps ju åt. Ja. Speciellt i början. Ja, speciellt i början. Ja. Sen, och jag vet inte... Jag vet, vad tro, alltså, är det gjort med någon slags ironi? Tror Nej, det tror jag inte. Nej, för det, då uppfattar ja, ja. inte jag ett enda dugg, utan men, det är så. Men där är det en lustig grej som jag tänkte på, nämligen när jag läste pressreaktionerna i, idag, mm. alltså från den tiden när den kom. För vi har alla pratat om att vi tycker verkligen det här. Alltså det är så slående, vi tycker att mm. ja, men den här är ju faktiskt ovanlig på det sättet. Mm. Vi tycker från den tiden att det är ett mm. ganska jämställt förhållande och så vidare. Och, allt mm. och vi tycker liksom det är en speciell grej. Och då trodde jag att det skulle på något sätt märkas i de här pressreaktionerna. Men det är de nästan de flesta de, den blev pop, alltså de gillade den kritikerna men de tycker mer så här ja det är en småtrevlig charmig film och de, de tycker om den men det är ingen av dem som gör någon grej alltså jag har inte läst varenda recension men de gör liksom ingen grej av att den skulle vara lite mer modern. Jag, jag, jag tror att den här filmen 
Alltså om man ska ta om den har någon sorts ärende så tror jag att det var en, en grej med att just de här unga läkarna hade det ekonomiskt svårt. Alltså det har jag för mig att jag såg i någon recension från den. Ja, också, att det är de till och med så. Att, att det är att det är en grej som de tar upp. Det är ja. till och med så att en av recensenterna skriver här att den bland annat tar upp underläkarnas proletär tillvara. Ja. Och det där stod jag till för... I, Alltså, ja, jag, vet, jag, jag tänker mig ju läkare Även ja, underläkare ja. Jag tänker mig ändå sådär Ja men medelklass Eller nästan till och med lite övre medelklass Men det är ju riktigt blusigt skillnad Och det här ja. tycker jag är så intressant För där är en av de scenerna som för mig är verkligen Helt bara Den är inte möjlig idag Den är inte möjlig på något sätt Det är ju när de, han har sin underläkartjänst Ville mm. ha sin underläkartjänst mm. Och ena flickan sitter på toaletten. Och toaletten ja. är samma som köket. Ja, ja. Alltså mm, det är ja. liksom ett mm. utrymme ja. med en vattentoalett ja. och kokplatta. Ja. Och då sitter mm. ungen, och det här är ju ett skämt, och ropar mm. Mamma! Mamma! Potatisen är färdig! Och jag med! Ja, ja. Ja. Och, det, och det är ju hyfsat kul, det ja, tycker jag absolut. Det. Ja. Men jag menar, det är ju chockart att missar. Ja. Det går ja. ju inte att ha toaletten Nej. bredvid. Och så kommer då eh, Marianne Mm. Och så ska så, så jag var bra säger hon. så hjälper hon flickan ner drar upp hennes byxor så springer iväg alltså det är ju inte tal om någon tork Nej jag tänkte det är inte heller tal om att tvätta händerna varken nu, nu på ungen eller jag henne. tror kanske att det var väl ändå nummer ett vill jag hoppas Jo det tror jag hopp, jag <laughs> men hoppas ändå, också men jag, jag inte för ty alltså det, ja, det, det, inte, det finns inte tal om något alltså, Nej. Nej. du vet och de är ändå läkare de är mm. läkare och, Marianne tvättar inte heller. Nej, det, är nej, det där är så kul att säga. För det är ju, jag är ju fixerad vid sånt här i alla filmer. Ja. Alltså, så fort det är någon i vilken film som helst som är på toa. Ja. Och, liksom, och sen inte tvättar händerna. Det kan jag liksom, då kan jag nästan ha svårt att följa nästa scen. Jo, jag jo, bara jo. sitter och tänker. Alltså, men, den är, men då började jag fundera så här. Tror ni att det är så att man har tyckt att gagset var så kul? Mamma, mamma, potatisen är färdig och det är jag med. Så det har varit överordnat. Det är det som har styrt hela... <laughs> jag kan tänka mig det. Därför att de tog upp det i trail- Vi tittade på trailern mm. efteråt. Och där de helt enkelt tagit de mest säljande scenerna. Och man får se barnet på toan. Ja, ja, ja för jag tänkte det. Det här kan, för jag menar, det kan inte vara vanligt att man har toa och... Den är kokplattan. Så det känns konstruktion av det hela. Tack och lov. Ja. Tack och lov. Ja. Alltså, de har ju två riktigt jobbiga perioder. Dels eh, när de är alldeles eh, nya innan han börjar plugga till läkare. När båda försörjer sig som någon frilansare ja. i veckotidningsbranschen mm. som mm. Eh, vi väl här allihopa har erfarenhet av hur det kan vara. Ja, inte det. Okay. ja du är ju illustratör. Ja. Så att, ja. och, och, sen, och sen så, så får de det lite bättre. Men sen så kommer den här perioden då när han, vad kallar de då? Var en underläkare när han är så fattig? Ja, ja alltså ja. först så översätter han noveller och sen ja. så börjar han plugga medicin. Ja. Och då kommer Kristin Dagmar Ebelsen som en slags räddande ängel och börjar på något sätt slussa över pengar ja. man förstår att hon har inte tätt på något sätt, men det lilla hon har det ger hon åt den här familjen ja. att det finns hon en... gör det ju via bulvan ja. vilket också är intressant och kommer till en scen som jag tycker är väldigt spännande så vi ska prata om sen men mm. säg ja, jag tänkte komma till, för att, alltså, när du säger räddande ängel så är det, alltså, det är ju bokstavligt det är, det är vid flera tillfällen så att någon ber till Gud att ja. hon ska komma ja. och, kommer yes. och hon kommer omedelbart hon kommer igen. som ett skott ja. alltså, det, är mindre, det är några sekunder ja. där. Oh, gode Gud, har min då Kristin vore här God morgon. Kommer man olägligt? Välkommen. Kristin kunde inte ha kommit lägligare. Gud hör bön. Ja. Och då, jag vet inte om det här är rätt tillfälle, men jag pratar om Dagmar Ebersen som, som skådespelare och som komedian. Hon, hon kommer som ett skott 
även i, alltså hennes replikföring är så snabb. Mm. Jag tycker att det är betecknande för henne, förutom att hon är väldigt rolig rent allmänt och en bra fysisk komiker, men hon är så snabb i repliken. Hon, hon väntar inte en sekund. Mm. Jag söker inte, jag tar. Ja. Mm. <laughs> ja. Det kommer inte för att söka platsen. Jag söker inte, jag tar. För det, är också, det finns ju ett melodraminslag. Mm. Man förstår mm. att de söker en, en kvinnlig publik också. Inte bara. Och, och, men det, är de, det är ju kvinnorna som är de drivande. Naturligtvis Dagmar mm. som är en naturkraft. Men även då Marianne, det är hon som mer eller mindre tvingar honom att, att börja plugga mm. igen. För han mm. ville ha gett upp sin läkardröm. Och, och det är hon som typ sparkar in honom på, på Karolinska institutet igen. Mm. Det är ju med en verkligen metoo Ja, verkligen. Och det hade jag nog inte tänkt på i de termerna, naturligtvis inte förut. Alltså, men nu är den ju så uppenbar med hur hon är ett ekonomiskt underläge mm. och hur en man alltså, tar fördel, försöker ta fördel ja. av det. Och, ja, en, och med rikt, då, en riktig slämhörd. Ja. Han provade vissa gentjänster av mig. Ja, resten kanske Kristin själv kan räkna ut. En sån förbannad fön. Men jag ska min läsa lusen av en ja. Men då kommer ju Kristin. Ja. Som återigen som ett skott. Ja. Alltså det är en sån fantastisk sån här eh, drömscen som man vill att skurken ja. verkligen ska få på moppe. Och det får han av Dagmar. Det är en fantastisk utskällning hon levererar. Jag förstår inte. Det måste föreligga ett misstag, fröken Karlsson. Ja, det kan man tryggt säga. Ett fördämt misstag var det när jag lämnade mina sudförvärvade slantar i händerna på en ärkeknöl. Vad i all världen säger ni? Har han svårt för att höra? Ärkeknöl, sa jag. Tack, tack, Gud. Ni behöver inte skrika. Men det säger jag bara. Vågar han så mycket som andas en tanke på fru Westman så är det Kristin Karlsson som ska laga att han åker ur advokatsamfundet. Och express in i kvällstidningarna. På första sidan. Med porträtt och allting. Glöm inte det. Och sen den utskällning som mannen får, mm. ville få ja, för att ja, för han, han inte han, tror på Marianne mm. utan tror ja. på en yrande drogad patient istället. Ja, just det. det är bråda dagar för Kristin, det är så många karar att skälla ut. Ja. <laughs> och så skönt hon gör det. Ja. Så skönt hon gör det. Ja. Sen så är det en typisk film från den här tiden därför att det är så fantastiska biroller. Alltså det, det är sådana <laughs> underbara ja. ansikten. John Elfström som ja. är mer känd som Åsa Nisse. Det här gör han nästan lite Åsa Nisse, fast han är en Shakespeare-intresserad vaktmästare på Karolinska. Hur kul är det? Galle Mattias? Hm. Hamlet? Tredje akten, första scen. Var det inte bra? Vad gräsligt. Övermåttan gräsligt. Han skissar, kandidaten kan inte sin Hamlet. Nej. <laughs> Och han, han talar ju också i Hamlet citat. Nu, nu kan inte jag göra John Hellströms röst, men han mm. säger väl något till. För den, vad är det, uppflyga orden, ja. tanken stilla stående när de ja. säger något korkat. Och ja. Uppflyga orden. Han, han har någon slags bräkgrej som han sen utvecklar som Åsa Nisse. Sören snider! Men vet ni, det är ganska, han är ju, ser väldigt bra ut. Ja, det gör han. Ja, han kan han inte vara särskilt han gammal där. Han är 44. Ja, och en enormt Otroligt ung Per Oskarsson. Ja, och var han någonsin så ung? 19 år är han. Eller du, Danna Do. Eller du, Danna Do. Hur länge ska Kristin tala till honom som var fyra år? För mig blir han alltid lillpojken som hjälper köra sig själv av småsystrarna. 
19 år, herregud. Mm. Och, det, det, och, och tänk alltså, det, det är så Per Oskarsson som hade strukit med om inte Kristin hade stoppat barnvagnen. Just det. Ja, det, är ju, det har inte jag ens ja. tänkt. Det är han som var i livsfaran. i hyllans hörn. Om inte det. <laughs> Men tänk det här då sen när han är ute och, och dansar och det ja, är Bojan ja. Westin som ju är hur det är kul som helst. Det är ju okay. Susanne Reuters mamma. Nej, det bara håller löst. Hur man lärt sig dansa egentligen? Systrarna mina. Har inte undrat på hon är fantastisk. Hon är, det, Borjan Wistin är ju bara med i den enda scenen. Och, och hon, hon, bara, hon dödar. Alltså hon ja. är bara perfekt. Oh, så ja. rolig. Ja. Det är en sån där sak som jag alltid undrar över när jag, när jag ser nutida tv-såpor och så som väldigt ofta handlar om, om känslomässiga problem, vilket det naturligtvis gör även i Kristin Kommenderar och Jane Austen men däremot så är det som att pengar inte finns i, i, i modernt berättande Nej. och det, jag, jag fattar inte därför att alla har ju en räkning i slutet av månaden det, det är det största dramat i de flesta människors liv hur får jag ihop de amorteringarna ja. och det är spännande, det ser man i Stolthet och fördom och Kristin Kommenderar och det är verkligen det är en grej från första alltså filmen börjar ju med att när Dagmars roll, eh, när hon är liten så är det hon och hennes mamma som ska bli bortaktionerade. Mm. Och då kommer Björnstrand, nu säger jag skådespelarnas namn istället. Ja, för det är pappan till Ville. Pappan som också är, som är väl provincialläkare mm. och helt enkelt eh, låter dem eh, komma och, och bo hos honom. Men sen så får ju han också, jag har glömt varför, men han, han får ju också ekonomiska problem. Men det sägs inte varför, han hade ju många skulder. Mm. Ja. Men det är Man stor... kan tänka att han var väldigt snäll. Ja, ja. så verkar det ju ja. vara. För ja. det är en stor ja. grej när eh, Björnstrand ska disputera så är det mycket att han ska på något sätt ta revansch mm. för pappan som aldrig fick göra det här. Mm. Absolut. Eh. Och Kristin som på något sätt betalar den här skulden från ja. barndomen. Det, mm. det, det är, en, det är ju... en av hennes två hemligheter. Mm. Den an, det ena är att, att hon är det här gamla utakorderingsbarnet. Och, och det andra är att och det här var lite märkligt när jag såg filmen första gången jag begrep det nästan inte, hon är också kvacksalvare, hon kvackar hon kvackar, nej nu vill jag inte höra ett ord mer om det här, att han kallar sin fars gamla hederliga seppel kvacksalveri det är skillnad på kvack och kvack. Men hon, Dagmar har ju den här repliken när hon då blir ansatt om det här att hon är kvacksare. Ja, nu, ja, du är mycket bättre. Ja. Så hon säger ju... Jo, jo, det kvackas nog lite här och där. Mm. <laughs> lite här och var skulle det vara. Men då är det ju hans gamla doktorns recept som ja. hon använder. Ja. Så att det, men jag skulle säga en annan sak. Jo, för det är ju den ekonomiska aspekten. Det är ju, de är ju så matter of fact- de är ju kära i varandra. Mm. Men ändå, när de bestämmer att de ska gifta sig så jo. är argumentet, du har ju porslin och jag har ja. porslin. Och det är väl onödigt, du har en tallrik och jag, ja men jag slog ju sönder min tallrik ja. i morse. Ja men då så, då passar det ju bra att vi tar min då. Liksom. Ja. För det ja. finns ju sådana... Och de bokstavligt också varsin tallrik. Ja. Alltså de är inte rika. Nej, men ekonomisk men vi... flört. Ja. ja, men ekonomin är hela tiden ja. närvarande och ja. det tycker jag är bra. Sen är det en annan grej som är så en skillnad mot idag, det är att det är deras relation. De är ju så gulliga mot varandra. Ja, alltså de är ju så rara. Mm. Älskling, och kan jag hjälpa dig? Och, nej, men så dumt det blev nu. Och här mm. har du, ah, du är bussig och liksom så gulliga. Och när jag ja. tänker på ja, men bonusfamiljen, vilken miss... Mm. Alltså det är så en, där har de mycket, mycket mer pengar, men de är så eländigt dumma mot varandra och håller på att racka ner på varandra jämt. Mm. Hela tiden Hörrni, En grej jag undrar vad ni tror Marianne då, är det jag som har missat Men för jag menar, Ja vi vet att hon är illustratör då Innan mm. och sen så blir hon ju liksom Hemma med barnen och sådär ja, men, men vad, Och så blir hon doktorinna Men tänker ni er sen då Alltså 
Kommer hon börja jobba igen som illustratör eller kommer hon vara hemma? Så känns det ju inte. För att nej, barnen är ju vuxna i slutet ja. av filmen. Ja, just det, det finns alltså ju det, inte det, antydande. Hon, hon är ju hemma från när de är vuxna. Hela ja. den perioden ja. när de är små, då jobbar Helt hon. Enkelt. Så på det ja. sättet så, ja. så, så är känner det, man ändå nej. att det inte är idag. Jag ska bara säga en kul grej som ja. Dagmar Ebbesen med sådana där frågor som är gamla frågor med det där har kvinnan humorfrågan ja. så är det en annan fråga som jag känner väldigt väl igen att man alltid får vilket är roligast, film eller teater? Mm. Det frågar de Dagmar om då. Och då säger hon då att eh, skulle hon eh, avstå från teater för filmen helt och hållet? Absolut inte! Så säger hon om teatern. Har man en gång blivit biten av den ilskna kon, då är man förlorad. Så jag tycker hon verkar vara genuint komisk. Alltså hon, ja, ja. hon har en grym känsla för att det ska bli roligt. Ja, ja. Nej, men verkligen... alltså, gjorde hon någonsin renodlat dramatiska roller? För jag har ju bara sett henne som komiker. Det gjorde hon, hon gjorde ju rätt. Alla de där skådespelarna jobbar ju så hårt. Så det vore ju underligt ja. om hon inte gjorde det, men jag har inte sett det. Nej. Men hennes paradroll var ju... Hennes roll i Vi hemsla vinner mm. är nästan identisk med den här. Ja. Mm. Så att hon hade ju på något sätt satt den här på scen mm. genom decennierna. Och den spelade hon 506 gånger eller något oh. sånt ja. på, på Folka. 508 mm. föreställningar. Ja. Och så, och så där, där kunde hon ju alla repliker utan till det kan man säga. Ja. Och där, nu är vi i den, ju, i den här filmen, kan jag säga ja. Johan, att ja. det är nästan ett krav på teatern som <laughs> skådespelare att man ska kunna repliken utan. Lägg av. Men vad, vad gör suflören då? Lite förlumstig, ja. lite ja. beskäftig stämning ja. här tror jag. Då har vi en chef ibland då. <laughs> Bossen tar ja. Nej. Nej, men jag tror att jag alltid, liksom jag gillar så mycket hennes eh, oförvägenhet, att hon är så snabb i replikerna och är så lite offer. Hon kan ju spela ja. en offerroll och ta kommandot över mm, det på ja. ett otroligt befriande sätt. Hon är sällan hon spelar väldigt sällan att det är synd om henne och det är så synd om ja. henne många ja. gånger. Man verkligen gråter och ja. känner men hon är så jädra kavat eller vad ja. säger och jag tilltalar så mycket av det. Hon är väldigt duktig på osentimental. Ja, osentimental hon låter publiken göra jobbet. Det, det är vi som ska känna inte hon. Många ska lära sig av Dagmar. Ja. Men eh, då kanske det är dags att eh, knyta ihop. Vi har alltså sett Kristin kommenderar från 1946 regi Gustav Edgren och den finns att få tag på. Man kan se den på DVD i en box, Hembiträdesboxen. Så det finns en massa... Hembiträdesboxen hus... nummer ett tror jag man ska säga. Just det. Det finns det. väl flera. Det finns och flera där stycken. kan jag ju säga att om man inte har fått noga mig efter det här programmet så är ju jag faktiskt med och gör introduktion Stämmer. i Hembiträdesboxen. Mycket mm. mer Sissela, mycket mm. mer hushållsarbete. Det finns så mycket i de här boxarna. Men eh, Sissela, tack för att du kom. Tack för att jag fick vara här. Och nu är det dags för sista rundan. Everdal Karlsson film TV närmar sig sitt slut men vi har varsitt snabbtips att komma med sista rundan innan vi stänger baren så att säga. Vad har du för tips att komma med Johan? Jag vill tipsa om en dokumentär på Netflix som heter Floyd Norman An Animated Life. Och det är precis som man kan ana en dokumentär om en animatör. Men jag tror att även om man som jag är extremt intresserad av dokument- 
av animerad film så är det här en person man aldrig har hört talas om. People have often asked me how did it feel about being the first African American at Disney. Well, I wasn't even aware that I was an African American. <laughs> I was another artist looking for a job. There's always rumors of black people in Disney. Men det visar sig vara ett helt fascinerande livsöde. Han var den första svarta animatören som blev anställd hos Disney. Han anställdes 1956 och började jobba med Törn Rosa. Och sen jobbade han med alla de animerade filmerna fram till Djungelboken. Då la han av på Disney och började istället göra pedagogiska filmer. Och när han höll på med det här, han var ute på ett uppdrag, så blev det så att han, jag tror att han är den enda som har filmat de här berömda raskravallerna i Watts i Los Angeles 1965. Mm. Ja, jag har också sett den filmen. Ja, så att han, han har alltså in, inte bara eh, jobbat med massor av teck, tecknade Disney-filmer som man fortfarande ser, utan när man, de, de här Watts-bilderna dyker ju upp lite då och då och ja, det är helt enkelt Floyd som har tagit dem. Mm. Och sen som på gamla dagar, han är 82 nu, så är han tillbaka i animationsbranschen igen och han har jobbat på Pixar och varit med och gjort Toy Story 2 och Monsters Inc. Ja. Jo, men jag har sett den, jag tycker också att den är jättebra och den tar en lite oväntad vändning på slutet som ja. inte riktigt väntar sig och som vi inte ska mm. Sega. Ja, jag väljer uh, Mike Judge Presents Tales from the Tour Bus. Ja, och den är, den är så oerhört originell och kul och galen. There's nothing worse than a hillbilly with a hit record. Den handlar helt enkelt om countryns allra vildaste stjärnor, countryhistorien. Och det är liksom sex... Uh, Skjutvapen och droger och Sprit, ja, mm. sprit. Mike Judge han, han skapade ju Beavis and Butthead för länge sedan Och sen så nu komediserien Silicon Valley Och det här är en blandning av Animation och dokumentärklipp Av de här riktiga artisterna Och så där. Och den går på HBO Nordic Och jag menar den liknar inget annat Nej. Om, man, om man vill se människor bete sig Riktigt riktigt illa men med ganska gott humör alltså det finns, det, I och med att det är amerikanska södern det, det finns, De har ju en sån gåva för det här Tall tales, att ja, liksom överdrivna ja. historier Sen så inser man att allt det här är sant ja, liksom. Och, och det, är to, det är inte vilka countrymusiker som helst heller. Det är de riktiga Det är Jerry Lee Lewis Ja, George Jones, Waylon Jennings ja. Och det finns en, mm. mitt i allt galet så finns det ju också en kärlek i ja, alltså från Magyars sida märker man det här. Ja, han är ju uppenbarligen stor, stor ja. countryfan. Ja. Han älskar musiken, men man förstår också att han älskar de här galna livs, ja, ja, ja. livsödena. Okej, okay, min eh, tips i sista runda, det blir Manhunt Unabomber på Netflix. Ej att förväxla med Mindhunter. Eh, så att Manhunt Unabomber. Terrorist called Unabomber is planning to blow up an airliner sometime during the next six days. He's targeting airlines, scientists, computers, forestry people. We have done every kind of victimology. His victims are totally random. That profile is wrong. Och det var med att lite speciellt skäl, nämligen om det är någon som sitter och sörjer att Paul Bettany inte blev prins Philip. Så, så det är ingen anledning att häng, hänga läpp, det är bara att slå på Netflix eh, igen mm. och leta rätt på Manhunt Junabomber. Därför där spelar han Ted Kaczynski, alltså han spelar Junabomberen själv. Så att det här är en serie som berättar Junabomberfallet eh, och den här ganska epokgörande eh, undersökningen som ledde till jag ska inte avslöja hur det gick till därför att alla vet att Ted Kaczynski åkte dit ja. det är ingen spoiler, men hur han gjorde det är jättespännande ja. 
Och jag skulle säga dessutom, nu är den så omtalade och älskad så jag bara knappt säger det. Jag känner så många som älskar Mindhunter. Jag var, jag var inte jätteförtjust i den. Jag, jag är, föredrar Manhunter. Jo, jag, jag föredrar också den framför Mindhunter. Helt enig på den punkten. Yes. Och med det så stänger vi butiken för idag. Vi finns på Facebook. Bliv våra vänner där. Vi kommer att lägga upp klipp och trailers och bilder och allmänt skoj. Och så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Och till sist, veckans pyjamas tips med C.G. Karlsson. Ja, och det är tre pyjamaser. För det är helt enkelt Jason Schwartzmans, Owen Wilsons och Adrian Brodys pyjamasar i uh, Wes Anderson-filmen Darjeeling Limited, som jag tycker är hans svagaste film. Och det är pyjamasarna som är huvudbehållningen för mig. Alla pratade om de här Louis Vuitton-väskorna de hade och de var väl i sig snygga, men pyjamasarna... Uff. Det är liksom... De har berskula, Jason och Owen och så har Brody har en ljusblå. Alla har små monogram på bröstet och de är så snygga att jag bara dör. Ni har lyssnat på veckans pyjamastips med Seger Karlsson. Åh oh, ja, det kvackas nog lite här och var, doktorn.